0: Ajatukset on tietysti siinä eilisessä siunaus ja muistotilaisuudessa. Ja tämä laulu sopi mielestäni erittäin hyvin siihen, kun me olimme koimme hyvin sen perheen tunnun seurakuntana. Seurakunta on mukana surren, lohduttaen. Ja myöskin iloiten siitä, että Matti pääsi perille. Ja otan tähän alkuun nyt Efesalaiskirjan toisesta luvusta ja yhdeksäntoista. Efesalaiskirja 2.19. Te ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä. Tässä puhutaan, tässä en luo tätä enempää tätä lukua, mutta tässä puhutaan juutalaisista ja pakanoista, kun Jumala yhdistää Jeesuksessa, Kristuksessa meidät. Me emme enää ole keskenään muukalaisia, vaan Jeesuksessa, Kristuksessa olemme samaa perheväkeä. Jumalan perheväkeä. Nyt seurakunnalla on hyvin semmoinen vahva perheside, voi sanoa. Semmoinen rakastava voi olla jopa niinkin, että jotkut meidän sukulaiset omaiset, siis lihan puolesta, voivat olla kauempana noin hengellisesti, kuin seurakunta on meidän keskellä. Seurakuntalaiset on omaa perheväkeä. Ja ne on hyvin voimakas siihen, varsinkin tämmöisessä pienessä seurakunnassa, jossa me tunnemme toinen toisemme. Minäkin olen ollut isossa seurakunnassa Helsingissä, jossa oli 3000 jäsentä, niin ei siellä synny sellaista perhetuntua. Emme tunne toisiamme kuin muutamia sieltä. Niin täällä on ihan erilaista. Tietysti me toivomme, että seurakunta kasvaisi. Tässä mielessä pieni seurakunta osoittaa etunsa. Ja nyt kun me lauloimme äsken tässä laulussa 156, niin siellä toisen säkeisten loppuosassa laulettiin, ken lapsekseen syntyi kerran, on perhettä yhtähän, On perhettä yhtään. Nyt jatketaan tätä Efosalaiskirjeen toista lukua. Siihen mihin jäätiin jäkeestä 19, siitä eteenpäin jää 20, apostolien ja profeettojen perustukselle ja siis me olemme kulmakivenä itse Jeesus Kristus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Eli seurakuntaa verrataan nyt rakennukseen ja me olemme niitä rakennuskiviä omalta osaltamme siinä seurakuntarakennuksessa. Tämä rukoushuone ei ole seurakunta, se on siis rukoushuone. Seurakunta olemme me ihmiset. Tämä pitäisi mieltää. Siinä tuntuu olevan aina vaikeuksia käsittää. Jopa tuolla ristiinvoiton toimittajat monesti puhuvat siitä rukoushuoneesta seurakuntana. Mutta ei se niin ole. Ja me rakennamme nyt tätä seurakuntaa hengellisesti. Ja Jeesus Kristus on itse kulmakivi. Nyt meidän maallinen työmme saattaa olla mikä tahansa, voi olla ammatti mikä tahansa, mutta uskovina meidän varsinainen elämäntyömme on rakentaa seurakuntaa jos me ajattelemme asiaa niin kuin iankaikkisuuden kannalta. Tämä sopii erittäin hyvin Matin elämään. Hän, no siinä yhdistyi itse asiassa kaksikin asiaa, kun hän kokosi niitä, sitä puutavaraa, tätä rukoushuonetta varten, niin sitten rakennettiin tämä rukoushuone, mutta hän on varsinainen hengellinen elämäntyönsä oli rakentaa seurakuntaa. Ja se on meidänkin elämäntyömme. Oli meidän maalinen ammatti mikä tahansa. Luotaan vielä Pietarin tähän asiaan liittyen toisesta kirjeestä, jakeesta viisi. Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhrataksenne hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Nyt Kristus rakasti seurakuntaa. Otetaan Efesolaskirjan viisi. Tästä asiasta enemmän. Nyt mä luen vähän pitemmän pätkän tästä. Jäkestä 25, siis Efesalaiskirja 5, 25. Voiko muuten sanoa pitempi pätkä? hän on lyhyt. Ei voi sanoa, että pitempi. Miehet, rakastakaa vaimoaan niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta ja asettaisi eteensä kirkastetun seurakunnan vailla tahraa, ryppyä tai muuta sellaista pyhän ja nuhteettoman. Samoin jokaisen miehen tulee rakastaa omaa vaimoa niin kuin omaa ruumistaan, joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan ole koskaan vihanut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Tässä on toinen vertais. Me olemme Kristuksen ruumis samalla tavoin kuin me olemme rakennus. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään liittyköön vaimoonsa ja he kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös jokainen teistä rakastakoon vaimoa niin kuin itsän ja vaimon tulee kunnioittaa miestään. Nämä ei ole ihan helppoja jakeita ainakaan minulle. Nimittäin tässä siis verrataan avioliittoa miehen ja naisen välillä, ja seurakuntaa, ja perhettä. Nämä kaikki koplataan niin kuin yhteen tavallaan tässä näissä jakeissa. Nyt täytyy sanoa, minä vaan ainakin tunnustaa, että ei tämä aina onnistunut mulle, mulla, mulla tämän, tämä näiden jakeiden toteuttaminen. Minä Maritta voisi siitä kyllä kertoa paljonkin. Perhepiirissä on kuitenkin sellainen rakastava side, vaikka tulee välillä kahnauksia, niin kuin avioliitossa ja seurakunnassakin, niitä tulee. Ei tästä kauan, kun Plumendaalin usko kysyi eräältä nuorelta parilta, joka on tässä seurakunnassa, hän kysyi, että oletteko te riidellyt koskaan? Ei ne ollut kauan ollut aviossa, niin ne sanoivat, että kyllä ne on riidellyt, niin usko sanoi, että kiitos Jumalalle. Samaa uskon huumoria. En tiedä, onko teillä sellaista kokemusta, kun tuli uskoon ja sitten liitytte seurakuntaan ja katsoitte niitä sisaria ja veljiä, että niistä tuntui niin noissa sellainen enkelin joukko. Aivan ihan ihan. Kuinka voi olla tällaista, tällaisia ihmisiä? Mutta sitten ajan kanssa kuitenkin kunkin luonteen piirteet tulevat esiin ja vajavaisuudet. Eikä se olekaan enää ihan niin helppoa. Ei ne enää olekaan ihan enkeleitä. Ei sinne ole turhaa kirjoitettu, että kärsikää toinen toistanne. Niin se on. Nyt maailman keskellä seurakunta on kuitenkin muukalainen. Äsken luimme, että me emme enää ole muukalaisia, mutta siinä verrattiin siis juutalaisia pakanoita, jotka Jeesuksessa ja Kristuksessa ovat nyt yhtä. He eivät ole toinen toisillensa muukalaisia, mutta me olemme maailmassa muukalaisia. Ja siitä luetaan nyt ensimmäinen Pietarin kirja luku 1 ja 17. Ensimmäinen Pietarin kirja 1, 17. Jos te siis isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee jokaisen hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa Jumalan pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Äsken lauloimme tuosta laulusta sitä samasta toisesta säkeistessä. Siellä oli semmoinen kohta, me etsimme muukalaiset vain ylhäältä ystävää. Siinäkin mainittiin tämä muukalaiset. Ja eilen kuorana lauloimme sitten tässä tiunaustilaisuudessa laulun, joka kulkee näin. Mä muukalainen olen täällä maassa murheiden, on kotimaani yllä tähtein pilvien. Mä sinne olen matkalla ja niin edelleen. Mä muukalainen olen täällä maassa murheiden. Oliko Samin äiti sanoittanut jonkun yhden säkeisten vai? Kaikki. Se laulu, mikä eilen lauluimme tässä, siinäkin puhuttiin sitä muukalaisuudesta. Ja itse asiassa siis tämän laulun sanoittaja on nyt ainoa elossa oleva perustajajäsen, tämän seurakunnan perustajajäsen. Ainoa elossa oleva. Oli silloin 13-vuotias, niinkö se oli silloin? Saar 14 Ja tämän maailman silmissä me olemme kyllä hyvin omituinen joukko. Muistakaapa sitä, kun Paavali oli kuulustelussa maaherra Festuksen edessä, niin hän sitten puhui näistä evankeliumia tälle maaherralle. Niin hän vastasi, että sinä olet hullu Paavalille. Paljon kirjoitukset tekevät sinut hulluksi. Apostolien 26-24. Se on hullutusta maailman silmissä tämä. Kukaan siellä Helsingissä kun mun työpaikalla, niin siellä oli sellaisia kavereita, jotka ihan ilman häpeilemättä mitään, niin sanoivat mulle, että sä oot kajahtanut. Ne käytti sitä nimeä jatkuvasti. Eikä ne yhtään pelännyt että ne loukkaisi jotenkin. Ne antoi tulla, ei kaikki, mutta jotkut oli sellaisia. Piti vaan asennoitua siihen, että niin se on. Se on hullutusta niille, jotka kadotukseen joutuvat. En sano, että ne menee kadotukseen, jotka näin sanovat, koska heillä on vielä mahdollisuus tulla antaa elämänsä Herralle, mutta sillä, tiellä, sillä hetkellä olivat ainakin. Ei kukaan, joka on taivastiellä, sano tällä lailla, että on kajahtunut. Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka kadotukseen joutuvat, siis korintolaiskirjeessä sanotaan. Nyt mä otan esille erään, eräästä kirjasta Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen etelävaltioiden baptistikirkon uskonnonvapaus- ja etiikkakomission johtaja Russell Moore kirjoittaa eräässä kirjassaan siitä, kuinka hän keskusteli erään nuoren Amerikkalaisen ei-kristityn naisen kanssa kristinuskosta. Hän keskusteli. Ne ei mennyt kauaakaan, kun nainen halusi tiedustella tämän mooren kantaa kristillisen seksuaalietiikan kysymyksistä. Ja jotenkin tämä kristinuskon kanta tuntuu seksin, seksiin tuntuu kovasti kiinnostavan ei-uskovia. Mitä mieltä ne on tästä? Ja tässäkin keskustelussa siirryttiin nopeasti tähän aiheeseen. No Moore kertoi, että hän kuvaili hetken aikaa, mitä kristinusko sanoo näistä seksuaalieettisistä kysymyksistä. Se, että esimerkiksi seksuaalinen kanssakäyminen kuuluu miehen ja naisen avioliittoon ja niin edelleen haureudusta ja kaikesta. Tällaiset perusasiat hän toi sitten esille. Tämä nainen sitten naurähti vilpittömän huvittuneena ja sanoi Moorelle, Ymmärrätkö, miten merkilliseltä ja oudolta tuo kaikki kuulostaa nykyamerikkalaisen korvissa? Niin Moora kertoi, hän pysähtyi miettimään ja tajusi, että kyllä, että sitähän se varmasti on nykyamerikkalaisesta. Oudolta ja merkilliseltä ja sitä se on varmasti suomalaiselle, nykysuomalaiselle. Ja hetken kun hän mietti sitä asiaa, myönsi kyllä, että kyllä hän ymmärtää, että se kuulostaa oudulta. Mutta sitten hän jatkoi, mutta et ole kuullut vielä puoliakaan. Hän sanoi naiselle, me kristityt uskomme paljon merkillisempiäkin asioita. Me uskomme, että Jumala tuli taivaasta ihmiseksi, kuoli ristillä syntiämme tähden, nousi kolmen päivän jälkeen ylös kuolleista, meni taivaaseen ja tulee eräänä päivänä valkoisen hevosen selässä sieltä takaisin maan päälle. Nyt Suomessakin tämä kristinuskon asema on muuttunut, ei se ole sama kuin oli muutamia kymmeniä vuosia sitten. Sama on tietysti Ruotsissa. Eikä se johdu siitä, että tämä kristinuskon ja yhteiskunnan asema on jotenkin keskinäinen asema on jotenkin niin johtuisi siitä, että me olisimme jotenkin radikalisoituneet. Meillä on se sama sanoma ollut koko ajan. Kuilu johtuu siitä, että yhteiskunta ajautuu yhä kauemmaksi raamatullisesta kristinuskasta. Tässä mielessä se kuilu syvenee ja sen takia se kuulostaa houdolta sitten nykysuomalaisesta. Ajat on muuttunut. Se on samanakin lause Raamatussa tuttu. Pyhä pyhittyköön, säästään en Ei ne tule koskaan yhdistymään nämä kaksi asiaa. Kumpikin kulkee omaa teitä. Meidän tulee pyhittyä. Saahtaneen saastuu ja menevät yhä kauemmaksi toisistaan. Mä jatkan nyt, mitä tämä Moora sitten kirjoittaa vielä tässä kirjassa. Mä luen ihan suoraan. Näinä muuttuvina aikoina ei pidä jähmettyä paikoilleen vallitsevan tilanteen keskelle ja perääntyä eristyksiin. Sen sijaan tarvitaan seurakuntaa, joka yhteiskunnallisista ja poliittisista kysymyksistä puhuessaan pitää mielessään suuremman näyn Jeesuksen Kristuksen evankeliumi. Me etsimme ennen ennen kaikkea muuta Jumalan valtakuntaa. Me kytkemme valtakunnan agendan kaikkien ympärillämme olevaan kulttuuriin. Puolustaessamme ihmisarvoa, uskonnon vapautta ja perheiden asemaa toimikaamme niin kuin ne, joilla on profeetallinen sana, joka kääntää kaiken ylös alaisin. Aikaan merkit kaikkialla ympärillemme osoittavat meidän elävän ajassa, jollaista vanhempamme ja isovanhempamme eivät tunteneet. Mutta ei meidän siksi tarvitse joutua paniikkiin tai raivoin valtaan. Jeesus on elossa. Ja toimitaan sen mukaisesti. Seuratkaamme me häntä eteenpäin kohti tulevaisuutta. Näin tämä moore tykittää. Kyllähän se näkyy täällä Suomessa esimerkiksi sillä tavalla, aina kun lähestymme joulua tai pääsiäistä, niin katsokaapa vain, kuinka suurimmat päivälehdet kirjoittaa jotakin kristinuskosta. Ja aina sillä tavalla, että ne jotenkin vääntää sen. Erilaiseksi kuin mitä nyt raamattu sanoo. On mukaan erilaisia tutkimuksia, viime aikojen tutkimuksia tehty sitä ja tätä ja, ja että tämä asia ei olekaan ihan niin kuin raamatussa selitetään. Ja näitä julkaistaan aina muuten näiden juhlapäivien alla, kristillisten juhlapäivien, pankapa merkinä vaan. No niin, kuka siis kuuluu seurakuntaan? Tärkein kriteeri on se, että meillä on usko Jeesukseen. Jumala vanhurkauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Tai se pitäisi kääntää oikeasti Jeesuksen usko. Roomalaiskirja 3.26. Mikään ei ohita tätä seikkaa. En, emmekä me usko mihin tahansa Jeesukseen. Jeesuksestakin sanotaan kaikenlaista. Oli hyvä ihminen ja profeetta ja ja kaikkea tällaista, mutta se ydin jää sanomatta. Jeesuskin kysyi opetuslapsiltaan, että kenet ihmiset sanovat minun olevan. Ne opetuslapset vastasivat Eliaan, toiset sanoo Eliaan, mitä niillä on, eri vaihtoehtoja sitten. Sitten hän kysyi, että kenekä te sanotte minun olevan, niin Pietarin vastasi, sinä olet Kristus, elävä Jumalan poika. Niin Jeesus kehui tätä vastausta, että autuas olet sinä Simon Pietari, sitä ei ole liha ja veri sinulle ilmoittanut, vaan minun taivaallinen isäni. Eli tänä päivänä tilanne on sama, Jeesus on mitä mitäkin ihmisten mielissä. Mutta Jeesus menee itse paljon pitemmälle kuin Pietarin tunnustus, kun hän sanoo Johanneksen evankeliumin kahdeksannessa luvussa, jatkeessa 24, Ellette usko, että minä olen se, joka minä olen. Te kuolette synteihin. Rajuväite. Mitä tarkoittaa minä olen se, joka minä olen? Se on Jumalan nimi. Jeesus sanoi olevansa tuo Jumala. Hän käyttää niitä sanoja, joita kun Mooses kysyy siellä palavassa pensaassa, Jumala puhuu hänelle. Niin Mooses kysyy Jumalan nimeä, hän vastasi, että minä olen se, joka minä olen. Nyt Jeesus... Käyttää juuri tätä samaa nimeä. Hän on Jumala. Ja jos ei sitä usko, niin te kuolette synteihin. Toissa kesänä me olimme tuolla Jukolan viestissä Mynämäellä. Olemme 18 vuotta kiertäneet näitä Jukolan viestejä. Pojat on ollut siellä joukkueessa mukana. Niin toissa kesänä se oli Mynämäellä. Se oli hieno urheilupuisto siellä se alue, ja sitten sen urheilupuiston laidalla oli Jehovan todistajien valtakunnan sali. ja Paljon ihmisiä kulki siitä ohi, ja minäkin kuljin, ja heillä oli pystytettynä sitten sellainen telinä ja yksi mies ja nainen siinä sitten olivat siinä heidän tontillaan, mutta tie meni ihan siitä vierasta. Ja niin mä sitten kysyin siltä mieheltä, että... Luepä sieltä Johanneksen evankelmiin 8.24 jälkiosa. Heillähän on oma käännös, varmaan tiedätte, niin sanottu uuden maailman käännös, mulla muuten on se. Mä mielenkiinnolla odotin, että hän sieltä tulee, niin se oli ihan oikein. Ellette usko, että minä olen se, joka minä olen, te kuolette synteihin. Siellä oli ihan oikein. Mä hämmästyn, että kun ne kuitenkin kieltää Jeesuksen jumaluuden, niin ne kääntää sen. Että Jeesus on Jumala tämän paikan mukaan. No siinä oli sitten yksi toinenkin mies sitten keskustelemasta, tuli siihen väliin, että siitä ei sitten syntynyt sen enempää keskustelua, ja mä lähdin sitten pois siitä. Tuli vaan mieleen tämmöinen tilanne, mitä siellä tapahtui. Hän on tosi Jumala ja iänkaikkinen elämä, sanoo myös Johannes Kirjeessä. Aika ajoin tehdään Gallup-tutkimuksia täällä Suomessakin tiettyyn vuosien välein näistä hengellisistä asioista, niin mulla on nyt tämmöinen tieto vuodelta 2018, ei anteeksi, aikaisempi tieto, Gallup-tieto, siellä on ollut 10-15 prosenttia tunnustautuu uskovaisiksi. Ja vuodelta 2018 on... 9 prosenttia. Ja tässäkin on sellainen rajaus, että kaikki ei välttämättä tunnusta Jeesuksen jumaluutta. Tunnuttavat että kyllä mä oon uskovainen, mutta ei välttämättä tunnusta, että Jeesus on jumala. Se luku voi olla vieläkin pienempi. Eli vähän on tämä joukko. Filippäiskirja 2, 12. Muutama jää. Siksi rakkaani, niin kuin te olette aina olleet kuuliaisia, ei vain minun ollessani vaan vielä enemmän nyt kun olen poissa, ahkeroikaa peläten ja vavisten oman pelastuksenne hyväksi. Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä. Että olisitte moitteettomia ja puhtaita, tahrattomia Jumalan lapsia kierron ja turmeltuneen sukupolven keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet maailmassa, kun pidätte kiinni elämän sanasta. Ja silloin minä voin Kristuksen päivänä kerskata siitä, etten turhaan ole juossut ja nähnyt vaivaa. Mutta jos minut uhrataankin, kun toimitan teidän uskonne uhripalvelusta, minä iloitsen ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne. Samoin iloitkaa tekin ja iloitkaa yhdessä minun kanssani. Aamen.